0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch,
1: leben.
2: Herzlich willkommen bei der 20. Sendung Sol und Er im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir, das sind heute Jule Hochreiner, Kim Eigner und Barbara Hutterer, beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel.
1: Ja, das Thema der heutigen Sendung ist der Ukraine-Krieg und die globale Ernährungskrise. Zu diesem Thema haben Andreas Exner, Franziskus Forster, Lukas Kanzl, Christina Blank und Markus Schermer einen sehr spannenden Artikel geschrieben. Darum hat Kim zwei dieser Autorinnen, nämlich Andreas Exner vom Sohlvorstand und Franziskus Forster, der ist Pressesprecher der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung, der Via Campesina für euch interviewt.
0: Ja, hallo Andreas, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast für ein Interview bei Solon Air. Hallo.
3: Danke für die Einladung, hallo.
0: Sehr gerne. Ja, die Sendung heute ist ja äh, inspiriert von einem Artikel, den du mit äh, anderen Co-Autorinnen geschrieben hast. Und der handelt ja von Demokratie und Ernährung, grob gesagt. Und ich werde ja später mit dem Franziskus Forster, der auch ein Co-Autor ist, noch genauer über das Thema Ernährung reden. Möchte aber mit dir auch jetzt mal einen Einstieg ins Thema machen und dich zuerst bitten, dich kurz vorzustellen für alle, die dich nicht kennen und vielleicht auch zu sagen, warum diese Themen Ernährung, Demokratie äh, dich beschäftigen.
3: Ja, ich bin im Sol-Vorstand tätig ähm, und vom fachlichen Hintergrund her ähm, habe ich Ökologie und Politikwissenschaften studiert und arbeite am RCE Graz-Thyria, dem Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation der Uni Graz. Und ich habe mich schon äh, seit vielen Jahren mit solidarischer Ökonomie, das heißt mit demokratischen Formen des Wirtschaftens, beschäftigt, auch im Zusammenhang mit äh, Krisenresilienz beispielsweise, ähm, auch ein bisschen mit Klimafragen äh, in Verbindung. Und ja, also der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf das Ernährungssystem waren jetzt so äh, der Anlass für uns, diesen Artikel zu schreiben, der dann in der Wiener Zeitung erschienen ist weil sich da auch einige, sagen wir mal, Probleme verdichten jetzt in dieser schrecklichen Situation und und glaube ich, diese Themen, die eh schon lange diskutiert werden in in verschiedenen Kreisen, eine erhöhte Relevanz bekommen haben.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, das heißt, es war wirklich die konkrete Situation momentan der Ukraine-Krieg der Anstoß für den Artikel. Kannst du ganz kurz sagen, welche Themen ihr in dem Artikel behandelt, für alle, die noch nicht gelesen haben?
3: Ja, also zum einen ähm, erinnern wir ähm, wieder einmal an die Grenzen des Wachstums, äh, ökonomische, politische, soziale, ökologische Grenzen des Wachstums, die aus unserer Sicht in vielfacher Hinsicht an der Ursache, ja, einerseits von kriegerischen Auseinandersetzungen, wenn man so will, stehen, aber auf der anderen Seite äh, eben auch Alternativen im Ernährungsbereich behindern, Ähm, ja, weshalb eben ähm, diese Frage der Demokratisierung jetzt einfach ähm, sehr, sehr wichtig geworden ist. Und in dem ähm, Artikel, Konzentrieren wir uns speziell auf die Auswirkungen des Krieges, auf, auf die Welternährung. Einerseits, weil in der Ukraine jetzt die Erträge zurückgehen werden, drastisch. Man kann nicht aussehen, man kann die Felder nicht wirklich bewirtschaften, beziehungsweise dass vor allem Getreide dann auch nicht exportieren. Russland ist von einem Handel, Handelsembargo betroffen in verschiedener Hinsicht. Auch dort, auch da behandelt es sich um einen weltweit führenden Getreideexporteur aber auch Eiweiß, Eiweißfuttermittel sind von äh, Bedeutung, die allerdings vor allem für die Tiermast eingesetzt werden in Europa. Und das hat also ganz drastische Auswirkungen schon jetzt äh, auf die Welternährung. Und das war eben vor einigen Tagen noch nicht so Thema in den Medien. Deshalb haben wir uns gedacht, ähm, wir setzen das einmal sozusagen auf die Agenda bei denen, die sich für diese Frage interessieren. Und ähm, ja, also die Situation ist dramatisch. Jetzt äh, vor zwei Tagen äh, kam von der UN eine Presseaussendung, Ähm, wo die UN darauf hinweist, dass die Lebensmittelpreise ein Niveau erreicht haben, das ähm, das Höchste ist in der ganzen Nachkriegszeit. Also noch äh, die Lebensmittel sind inzwischen teurer als zu 2008, 2009, wo es also diese große Hungerkrise auch gegeben hat. Ähm, Ganz konkret hängt ähm, die Hälfte ähm, des Weizens des Welternährungsprogramms äh, von Erträgen in der Ukraine ab. Also das betrifft also die Welternährung sehr direkt. Und die UN hat auch erneut darauf hingewiesen, dass von den 45 am wenigsten entwickelten Ländern mindestens ein Drittel des Weizens aus der Ukraine oder aus Russland kommt, also für die Ernährung von der dortigen Bevölkerung. Ja, also das ist eine ganz, ganz schlimme und katastrophale Situation und wird eben vor allem die ärmeren Regionen, aber auch ärmere Haushalte in Österreich beispielsweise betreffen, die ja schon vor dem Krieg unter Lebensmittelpreissteigerungen zusehends gelitten haben. Ein weiterer Aspekt ist die Abhängigkeit vom Erdgas. Also oft denkt man an die Verwendung von Gas fürs Heizen. Da war eine wichtige Bedeutung in der chemischen Industrie und da wiederum für die Herstellung von Stickstoffdünger. Da benötigt man Erdgas im Haber-Bosch-Verfahren und Preissteigerungen bei Erdgas, geschweige denn Verknappungen der physisch verfügbaren Menge, schlagen sich dann eben auch auf die Preise von Düngemitteln nieder und das führt dann zu einem weiteren Preisaufstieg Und ähm, das sind also ganz schwerwiegende Probleme, die schon darauf hindeuten, dass mit der industriellen Landwirtschaft ähm, auch vieles nicht stimmt, von der wir in hohem Masse abhängig sind.
0: Genau, das hat uns ja auch so äh, berührt quasi, dass ihr da wirklich aufzeigt, welche Problemlagen, die es eigentlich schon lange gibt, jetzt gerade sehr deutlich werden durch diesen Krieg. Und äh, ihr sprecht in dem Artikel ja auch von einer ich glaube, ihr habt das formuliert, so strukturelle Blindheit gegenüber den tiefen Ursachen und Verflechtungen der weltweiten Krisendynamiken. Hm. Und diese strukturelle Blindheit würde ich dich gerne fragen, wie du das nochmal erklären würdest.
3: Ja, genau. Also ein Problem besteht darin, dass diese Krisendynamiken nicht ähm, aufeinander oder selten aufeinander bezogen werden. Also die Klimakrise wird so oft so behandelt, als wäre das so ein eigenes abgrenzbares Themenfeld das jetzt mit wirtschaftlichen Krisentendenzen nicht so viel zu tun hat oder Probleme im Ernährungssystem werden dann wieder selten auf die Klimakrise bezogen. Aber es spielen auch so Phänomene wie der Abbau von Demokratie auch in Ländern der EU kaum eine Rolle in diesen Diskussionen um Lösungen für die Klimakrise. Also das sind alles so scheinbar separate Themenfelder Und, und wir denken, es ist notwendig, die gemeinsame Ursache oder den Ursachenkomplex stärker zu thematisieren. Und da denken wir zuerst einmal an ein Wirtschaftssystem, das eben vom Wachstum abhängig ist. Das ist sicherlich ein, ein strukturelles Problem, weil von vornherein die ganze Debatte dann auch schon eingeengt wird auf, auf Ansätze, die also tun, wie es das Wirtschaftswachstum nicht in Frage stellen. Also das wird eben immer vorausgesetzt. Aber damit reproduziert man viele der Krisenursachen, die wir jetzt eben so deutlich wieder vor Augen sehen. Es geht aber auch um gesellschaftliche Leitbilder. Also was streben Menschen in ihrem Leben an? Häufig sind sie ja Besitztümer, also ein Auto, Eigenheim, im Grünen, Fernreisen etc. Also diese Leitbilder, Leitbilder sind ja auch Strukturen, die unser Leben regulieren und die werden auch selten in Frage gestellt. Und dann wird es eben auch schwierig, Alternativen zu diskutieren. Also unser Alltag ist sehr stark verschränkt mit so einer fossilen Infrastruktur in gewisser Weise. Und so haben wir uns auch daran gewöhnt, dass wir eben in nicht demokratischen, hierarchischen Arbeitsverhältnissen tätig sind. Und deshalb ist es auch sehr schwer, Wirtschaft anders zu denken, weil das erfordert auch unseren Alltag in Frage zu stellen. Also das, das meinen wir mit struktureller Blindheit. Da müssten wir ein bisschen tiefer gehen, als es üblicherweise in der Debatte geschieht, damit man Lösungen diskutieren kann.
0: Mal umgekehrt gefragt, was können wir denn daraus lernen für eben die Dinge, die du schon angesprochen hast, vielleicht auch die Organisation von Unternehmerische Tätigkeit, von Arbeit, von unserer Art, wie wir uns ernähren, wie wir miteinander leben, wie wir uns äh, demokratisch äh, ausmachen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen.
3: Ja, also ich glaube, vor allem in, in solchen äh, katastrophalen Krisensituationen, wie sie sich jetzt, äh, wie jetzt wieder entwickelt, ist es ganz notwendig, dass Menschen äh, gemeinsam Lösungen finden und entwickeln. Das bedeutet Demokratie, ist sozusagen das, worum es jetzt geht. Das heißt, dass man Lösungen nicht dem Markt überlässt und auch nicht unbedingt äh, immer so denkt, dass also die Regierung äh, gesetzliche äh, Regulierungen erlässt etc. Das kann auch sehr, sehr wichtig sein. Aber es geht aus unserer Sicht vor allem auch darum, dass sich jetzt Akteure für ein anderes Wirtschaften, auch in der Landwirtschaft, im Ernährungssystem, möglichst rasch viel besser organisieren, als das in der Vergangenheit der Fall war und überlegen, wie man vor allem die Folgen für die ärmeren Haushalte abfedern kann. Da braucht es natürlich auch gesetzliche Maßnahmen, aber auch, wie man... ähm, beispielsweise Ausbau der Biolandwirtschaft, jetzt vorantreiben kann. Das Problem, das sich jetzt nämlich auch zeigt, ist, dass in so einer Krisensituation Akteure ähm, auf den Plan treten, die eigentlich wieder zurück zur industriellen Landwirtschaft wollen, beispielsweise mit dem Argument, dass dort die Produktivität höher ist und jetzt wir sozusagen uns, nicht, uns das nicht leisten können, Biolandwirtschaft äh, weiter auszubauen. Das widerspricht einerseits den politischen Zielen der EU in der Green Deal-Strategie äh, äh, und auf der anderen Seite würde uns das äh, wirklich weit zurückwerfen. Und würde eben erneut die strukturellen Ursachen solcher Krisen ähm, reproduzieren oder unangetastet lassen, die eben darin bestehen, dass die industrielle Landwirtschaft sehr stark von fossilen Ressourcen abhängig ist, zum anderen eben lokale Ernährungssysteme auch zerstört hat und von daher auch die Krisenresilienz beeinträchtigt. Sicherlich hängen viele Regionen, äh, werden viele Regionen immer von Importen abhängen. Also es geht nicht um eine regionale Autarkie. Das ist äh, oft nicht möglich und, und äh, ich glaube auch nicht sinnvoll. Aber ein stärker regional basiertes äh, Wirtschaften auch im Agrarsektor ist sicherlich notwendig und möglich. Das ist so ein Punkt, den wir da stark machen.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, was ich dich auch noch fragen wollte, nämlich was hat das alles mit Demokratie zu tun? Ich glaube, das hast du gerade schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Daher vielleicht noch eine äh, letzte Frage. Was können denn wir wieder tun? Also wirklich, als, äh, man hat ja oft das Gefühl, das sind große Veränderungen, die sein müssen. Und was kann ich als Einzelperson tun? für eine umfassende Demokratisierung auf allen Ebenen, sage ich mal.
3: Genau, ja. genau, das sind große Worte, die vielleicht abschrecken, aber es geht wirklich um, um sehr konkrete äh, und, und mitunter auch kleine Schritte, die in der Summe diesen Wandel auch ergeben, der eben immer, immer drängender wird. Ähm, beispielsweise denke ich hier an Ernährungsräte. Das ist eine Idee, ähm, die schon weite Verbreitung gefunden hat. Da geht es darum, dass sich Akteure, die das Ernährungssystem äh, resilienter, nachhaltiger gestalten wollen, stärker regional orientieren wollen, auf, auf der Ebene von Städten und Gemeinden zusammentun und eben einen Ernährungsrat bilden, der sich zum Beispiel eine Ernährungsstrategie für eine Stadt überlegt. Und da sollte es meines Erachtens wesentlich auch darum gehen, äh, regionale Versorgungsketten äh, wieder aufzubauen, zu stärken und uns strategisch weiterzuentwickeln. Da gibt es Ansätze in Wien, gibt es einen Ernährungsrat, auch in Innsbruck, der ist recht aktiv, In Graz gibt es schon seit Jahren Bestrebungen dahin. Bis jetzt wurde kein Ernährungsrat gebildet. Wir hoffen, dass das jetzt leichter möglich ist unter den veränderten äh, Mehrheitsverhältnissen der Stadtregierung. Also das ist ein Schritt, wo wir alle aktiv werden können. Also Einzelpersonen kann die Initiative setzen und die Gemeinde kann gar nicht klein genug sein, dass das sinnvoll ist. Äh, Zum Teil haben die Gemeinden selber äh, landwirtschaftliche Flächen äh, im Betrieb. In Wien ist das auf jeden Fall so, ähm, die man da auch mitdenken kann. Da geht es auch darum, ja auch mit mit, mit, äh, herkömmlichen Betrieben zu kooperieren sofern die eben auch für eine nachhaltige äh, Ernährung ähm, eintreten wollen. Und mit den Stadtverwaltungsbehörden natürlich sind auch wichtige Akteure mit NGOs. Also so so etwas kann von Einzelpersonen ausgehen, können Regionalgruppen aktiv werden. Und ich glaube, wichtig ist, äh, wenn wenn man dahin kommt, so einen Ernährungsrat einmal zu gründen, äh, dass man wirklich darauf drängt, äh, reale Entscheidungsmacht auch zu bekommen. Also das sollen keine beratenden Organe sein, die es ohnehin gibt, äh, sondern die Idee ist, dass tatsächlich demokratisch im Kreis von vielen Akteuren ähm, Strategien entwickelt werden, die dann auch umgesetzt werden. Und da geht es vielleicht auch um Lagerhaltung. ist auch ein wichtiges Thema, dass man sich gegenüber Krisen besser schützen kann. Die wurde also auch eingeschränkt in den letzten 20, 30 Jahren. Das ist so ein, so ein, so ein Tätigkeitsfeld oder Themenbereich. Und der, der ganze Sektor der öffentlichen Beschaffung ist ganz, ganz wichtig. Also die Gemeinden, die Städte, kaufen ja sehr viele Lebensmittel für die eigenen Einrichtungen und da kann man natürlich ansetzen mit sozialen, ökologischen Vergabekriterien und kann so politisch wirksam werden.
0: Ja, super, danke. Der Ernährungsrat ein super Beispiel, auch wo man sich äh, informieren kann. Für Wien ist es, äh, glaube ich, Ernährungsrat-Wien.at, da kann man sich zu dem Thema weiter informieren. Vielen Dank, Andreas. Ich werde jetzt mit Franziskus noch das Thema vertiefen. Danke für euren spannenden Artikel und dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke schön. Ja, hallo Franziskus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe ja gerade schon mit dem Andreas gesprochen über euren Artikel und über das Thema Demokratie und Ernährung, vor allem im Anbetracht der aktuellen Situation im Ukraine-Krieg. Ich würde dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen und auch zu sagen, wieso jetzt die Via Campesina ÖBV zu dem Thema arbeitet.
4: Ja, äh, hallo und äh, danke für die Einladung. Ich bin Franziskus, Franziskus Forster und bin der politische Referent bei der ÖBV Via Campesina Austria. Und ÖBV steht für österreichische Berg- und Kleinbauernbäuerinnenvereinigung Und Via Campesina Austria ist gleichzeitig eher ein wichtiges Stichwort in dieser Diskussion, weil wir auch eben auch Mitglied sind bei La Via Campesina. Das ist eine globale Bewegung von Kleinbauernbäuerinnen und Landarbeiterinnen, wo insgesamt 200 Millionen Menschen dabei sind und wo immer schon äh, die Frage des Hungers äh, und die Frage von Ernährungssouveränität ganz ein wesentlicher Punkt war. Und äh, wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass das Agrar- und Lebensmittelsystem, so wie wir es derzeit haben, so ändert, dass tatsächlich alle Menschen ernährt werden können und dass es gerecht ist und nachhaltig Also das sind so ganz grundsätzlich jetzt mal wichtige Punkte, aber da kommen wir ja vielleicht eh nur drauf zu sprechen.
0: Ja, Anlass ist die aktuelle Situation der Ukraine-Krieg. Es wird ja viel über das äh, Energiethema gesprochen. äh, Bis vor kurzem, sage ich mal, war das Thema Ernährung und Landwirtschaft äh, noch nicht so präsent. Aber einfach mal die Frage, was bedeutet dieser äh, Krieg jetzt für die globale Ernährungssicherheit? In anderen Ländern, aber auch in Österreich, in Europa.
4: Also die Auswirkungen äh, dieses Kriegs sind äh, vielfältig äh, und die Ereignisse überschlagen sie ja ein bisschen gerade. Also das ist jetzt gar nicht so leicht und abschließend zu sagen. Es gibt viele äh, Punkte, die im Raum stehen und drohen, äh, dass sie äh, kommen. Und das ist Teil dieses Kriegs auch. Also quasi also, da gibt es ja dann auch, es äh, ist leider schon sehr oft in der Geschichte auch so gewesen, dass äh, die Frage der Ernährung auch Teil von Kriegsführung ist. Aber grundsätzlich geht es äh, um die Frage natürlich auch, also gerade bei Ukraine und auch äh, Russland sind beides äh, sehr wichtige, gerade beispielsweise um die Weizenproduktion geht, sehr wichtige Agrarländer, äh, die äh, den globalen Markt, also die sehr hohe Anteile am globalen Markt eben auch äh, haben und entsprechend führt das jetzt zu ganz allgemein zu massiven Turbulenzen. Die Dramatik äh, ist, dass äh, die Preissteigerungen äh, bei Grundnahrungsmitteln die äh, ernsten Menschen äh, sofort und direkt spüren, äh, weil Natürlich, die haben nicht so viel gehört und entsprechend ist der Anteil der Ausgaben für das Notwendigste, das, da gehört keine Grundnahrungsmittel einfach dazu, äh, der schießt in den Himmel und entsprechend kann man sozusagen dann nur äh, sparen und das heißt sehr schnell dann Nahrungsmittelunsicherheit sowieso und das heißt äh, in den allermeisten Fällen Hunger. Und entsprechend das waren ja jetzt, jetzt schon äh, die Zahlen der Hungernden sehr, sehr hoch und die werden weiter steigen. Das ist eigentlich dramatischerweise äh, absehbar. Und uns ist es ganz wichtig eben, dass man da auf die strukturellen Ursachen des Hungers eben auch eingeht und die gerade jetzt in den Blick nimmt. Und das ist gerade der große Konflikt auch. Also es gibt jetzt die die Agrarindustrie, die Agrarlobbys, äh, die, äh, das ist unser Vorwurf quasi, die jetzt diese Lage ausnutzen in Wirklichkeit und sagen, jetzt müssen wir, jetzt können wir wirklich nicht auf äh, ökologische Gesichtspunkte Rücksicht nehmen. Jetzt können wir wirklich nicht... Äh, die, die Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben bezüglich Biodiversität bzw. bezüglich äh, Klimakrise, das, das, das ist jetzt wirklich keine Zeit, das ist jetzt der Luxus, quasi jetzt müssen wir so viel produzieren wie möglich, weil die Verantwortung ist quasi, äh, dass wir die Welt ernähren. Das ist die ganz alte das, äh, Erzählung der Agrarindustrie. Die Hungerkrise ist keine quantitative Frage. Also Keine Frage von fehlenden Mengen, sondern es ist ganz wesentliche Frage von erstens, wie werden die Ressourcen verwendet und wofür, für welche Zwecke? Dann ist es ein zweiter wesentlicher Punkt, wie viel wird weggeworfen? Wie viel geht verloren? Es ist ein Drittel der globalen Nahrungsmittelproduktion geht verloren. Und das sind keine moralischen Fragen. Also quasi natürlich, also Futtermittel sind da ein wesentlicher Punkt und es sind die Agrartreibstoffproduktion ist ein wesentlicher Punkt, also, dass man die, die Tanks befüllt, bevor man die Menschen ernährt. Das ist die Normalität, in der wir uns befinden. Diese Punkte anzugehen, ist eine strukturelle Frage. Mir ist es immer da ganz wichtig, eben, es sind strukturelle Probleme und um diese Strukturen endlich so zu verändern, dass es möglich wird, sowohl ökologisch, in ökologischer Hinsicht als auch in sozialer und im im Sinne von gerechten Strategien äh, eben diese Hungerfrage aufzulösen. Das ist einfach der Punkt, das kann man gerade jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Und der wesentliche Punkt ist jetzt endlich, äh, den Weg dahingehend auszurichten, dass man in Richtung wirklichen, tragfähigen, sinnvollen, zukunftsweisenden Alternativen eben mal diesen Weg jetzt beschreiten und nicht alles aufschieben Umso mehr alle Menschen, die da jetzt zuhören, umso mehr ist es aber auch wichtig, dran zu bleiben und sich zu selber zu Akteuren, Akteurinnen des Wandels zu machen und vor Ort in der eigenen Umgebung eben diese anderen Strukturen, die es ja überall gibt. Es gibt ja so viel, so viele Netzwerke, so viele Gruppen, so viele Menschen, die sich jetzt schon für was anderes einsetzen, wo das andere, die Alternative längst schon am Weg ist und da dran zu bleiben wäre wichtig.
0: Ja, danke. Ganz wichtiger Punkt. Da möchte ich nachher unbedingt nochmal drauf zurückkommen, was schon alles passiert auch. Du hast jetzt äh, so viele wichtige Sachen angesprochen. Also ihr habt das ja auch in einer Aussendung äh, so formuliert, dass äh, die aktuelle Krise eigentlich nur, ihr habt das Achillesferse genannt, die Achillesfersen des Agrar- und Ernährungssystems offenlegt. Das heißt, das ist fast wie ein Brennglas, das uns Mhm. deutlicher zeigt, was zum Beispiel die ÖBV und viele andere NGOs schon lange sagen. Es gab ja auch heute früh eine Presseaussendung zum Thema äh, mit Global 2000 zusammen, glaube ich, war das von mhm. ÖBV. Und der Titel war ja auch bezeichnend zu dem, was du jetzt schon angesprochen hast, und zwar der Green Deal als Bauernopfer. Also es geht genau um das, was du schon angesprochen hast, dass jetzt die Abmachungen, die getroffen wurden, die eh schon ein Minimum waren, drohen, zurückgenommen zu werden. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
4: Mhm. Ja, äh, gerne. Also jetzt Einerseits zu den Achillesfersen. Was meinen wir da? Also was jetzt gerade sichtbar wird, ist die fossile Abhängigkeit der, der Landwirtschaft, also die Abhängigkeit von, von Erdöl, äh, von Erdgas. Äh, und also das äußert sich sehr, sehr stark in der Kunstdünger, in den Kunstdüngerpreisen äh, und äh, andererseits auch bei den Pestiziden. Also die Preise für die Bauern, Bäuerinnen, die mit äh, diesen Inputs wirtschaften und von denen abhängig sind, die sind in einer äh, Formkrieg jetzt schon äh, sehr äh, weit äh, angestiegen, äh, sehr hoch gewesen. Äh, und äh, das hört auch gerade nicht auf, ganz im Gegenteil. Und gleichzeitig, äh, äh, das, das spürt man dann eben, also gerade jetzt dann in den verschiedenen Bereichen, da wo man importabhängig ist, also wo man abhängig ist von diesen in- Inputs äh, und wo man eben auch zum Beispiel äh, Kraftfutter äh, zukauft, die, 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 die trifft sozusagen stark. Und äh, also das ist auch ein wesentlicher Punkt. Äh, die Farm-to-Fork-Strategie äh, und auch die Biodiversitätsstrategie haben sozusagen in ihren Zielen ja auch genau das beinhaltet oder beinhalten es nach wie vor. Also den Einsatz von Kunstdüngern, den Einsatz von synthetischen Pestiziden und von Antibiotika zu reduzieren einerseits, den Anteil der Biolandwirtschaft zu steigern. Und auch damit Blick auf die gemeinsame Agrarpolitik der EU, auch eine gerechtere Verteilung der Fördermittel äh, sicherzustellen. Also dass man nicht einfach, je mehr Fläche man hat, umso mehr Geld kriegt man. Das verschärft nämlich das Höfesterben. Das ist grad, Höfesterben ist gerade genau die falsche Antwort auf die Krise. Wir brauchen mehr Höfe. Wir brauchen eine vielfältige Landwirtschaft. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die in äh, Kreisläufen und wirtschaftet äh, und und dadurch unabhängig wird auch von von dem zukauf von von extrem ressourcenintensiv produzierten äh, Inputs. Äh, der jüngste IPCC bericht hat es wieder weg klimarat hat das gerade wieder belegt etc das ist echt so klar in wirklichkeit immer wieder kommt eine neue krise die dann oder dann behauptet wird ja, quasi jetzt haben wir echt keine Zeit, das endlich anzugehen. Jetzt müssen wir das wieder aufschieben. Jetzt wird gerade die ganze GAP-Reform wird gerade in Frage gestellt. Die ist jetzt seit 2018 im Gange gewesen, das auszuverhandeln. Und äh, da sind wir jetzt wieder dabei, quasi eigentlich äh, das alles wieder aufzuheben. Und das ist der falsche Weg. Äh, und da wird eben genau dieser europäische Quintil zum Bauernopfer gemacht. Äh, und eben so, wie es jetzt im EU-Parlament, da habe ich gerade zugehört, äh, formuliert man ist, dieses ein Luxus, den können wir uns jetzt nicht leisten. Also so wird darüber gesprochen von der österreichischen Bauernbündlerin, der Schmidtbauer, die da im EU-Parlament sitzt. Und wir müssen sozusagen jetzt da voll rein, die möglichst viel produzieren ohne Rücksicht auf, auf auf diese ökologischen Aspekte. Und das ist ein fataler Weg, der ja in Wirklichkeit auch den Bauern und Bäuerinnen selber auf den Kopf fällt und und wo eigentlich immer, es ist oft ist das wirklich eine schwache Position, in der man sich befindet. Und die Bauern und Bäuerinnen werden alleine gelassen. Und da einfach andere Strategien anzugehen, ist hoch an der Zeit. Viele organisieren sie eh, habe ich ja gerade schon angesprochen, und da müssen wir weiter dranbleiben. Und es ist, es wäre, wir müssen es einfach von den politischen Entscheidungsträgerinnen einfordern, dass da einfach mehr getan wird äh, und nicht immer ins Gegenteil gesteuert wird von dem, was es so dringend braucht.
0: Ja, ganz wichtig. Die GAP, hast du angesprochen, steht für die gemeinsame Agrarpolitik eben der EU, dass hier jetzt wirklich in die richtige Richtung gesteuert wird. Und da setzt ihr ja euch ja auch sehr stark dafür ein, zusammen mit vielen anderen NGOs. Wir Ja, sind schon bald am Ende des Interviews schon wieder, leider. Ich ähm, möchte ich gerne fragen, weil das habe ich mit Andreas auch schon kurz gesprochen, es geht ja sehr stark um eine Demokratisierung, auch beim Ernährungssystem. Und ich möchte dich einfach fragen, was können da Schritte sein, die einerseits getan werden müssen, aber auch, wo wir alle und alle ZuhörerInnen jetzt auch was tun können dafür im täglichen Mhm. Leben auch.
4: Gibt es natürlich auch verschiedene Aspekte, aber grundsätzlich ist das, was, möglich ist, lokal zu produzieren äh, und äh, vielfältig äh, zu, äh, quasi zu, zu, zu produzieren, ist das ist so, also das hat Zukunft. Das ist, das ist ganz eine wichtige Botschaft und da kann, können alle Menschen quasi einhaken in Wirklichkeit, weil ja, alle leben lokal. Das ist so der, der, der erste ganz wesentliche Punkt. Also äh, da können sie die Konsumentinnen und das passiert ja auch schon sehr oft, quasi auch in ihrer Rolle verändern, äh, dass sie nicht nur bloß Konsumentinnen sind, sondern eben auch entweder ja äh, quasi da unterstützend tätig werden für so eine Transformation, die es dringend braucht äh, und sie da aktiver einbringen. Gleiches gilt immer äh, für die Rolle als äh, Menschen, die dann von der Politik einen Wandel einfordern. Da gibt es ein breites Feld an Möglichkeiten und es ist, es bleibt wichtig. Und das ist einfach bei der Demokratisierung des, des Lebensmittelsystems, des Ernährungssystems einfach der Knackpunkt, also die, die Mitsprache. Das sind ganz entscheidende Fragen, die da gerade entschieden werden. Also da geht es um die Frage, wie schauen unsere Landschaften aus? Wie geht es mit dem Klima weiter? Wie schaut... Wie geht es mit der Biodiversität weiter? Mit welchen Krisen werden wir als sozusagen als Nächstes und als Übernächstes entweder konfrontiert werden oder können vielleicht auch gut damit umgehen? Also wie sicher sind wir sozusagen in unseren, in unserem Umfeld und diese Sicherheit kann man nicht durch Gegeneinander und sozusagen mehr Konkurrenz und durch Weltmärkte, durch Weltmachtexpansion immer weiter sicherstellen. Ganz im Gegenteil. Das zeigen auch die letzten und die vorletzten Krisen, quasi die Lieferketten, die stocken an vielen, vielen Punkten. Und es ist so wichtig, dass wir dort da ansetzen, quasi äh, wieder auf einer demokratischen und solidarischen Basis äh, unser Wirtschaftssystem so verändern, dass es tatsächlich nachhaltig auch sein kann. Und da braucht es uns alle dazu. Und da gibt es ganz viele Leute, die viel Wissen haben und viele Fähigkeiten haben, um die da einzubringen. Das ist der wesentliche Punkt. Und wenn dann äh, die politischen... Strukturen äh, nur zunehmend irgendwann auch in der Lage sein werden, dem auch Rechnung zu tragen, dann umso besser. Aber das Wichtige ist jetzt einfach, da voranzugehen und da und dran zu bleiben und den Kopf nicht zu verlieren, angesichts all der Dinge, die gerade passieren. Und da ist ja das Stichwort äh, solidarisch sein, äh, kritisch sein. Also zu einer Demokratie gehört auch gehört Solidarität, da kehrt auch der Kampf gegen die immer wachsende weiter wachsende Ungleichheit dazu und da gehört auch eine kritische Debatte dazu. Da ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch viel verloren gegangen, wo man wieder anknüpfen kann, aber um diese Dinge geht es bei Ernährungsdemokratie sehr stark aus meiner Sicht.
0: Ja, danke Franziska, das ist ein gutes Schlusswort. Wir müssen weiter miteinander reden und
4: hm.
0: im, im Dialog bleiben. Danke für die Einblicke, wir hatten nicht viel Zeit, aber ich glaube, es war ganz wichtig. Danke dir.
4: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank an Andreas Exner vom Sol-Vorstand und Franziskus Forster von der ÖBV Via Campesina. Das ist bestimmt gerade eine sehr fordernde Zeit für viele von uns, gerade wenn man die Nachrichten verfolgt und sieht, wie nahe so viel Unfassbares passiert, aber auch welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf das globale Ernährungssystem hat. Umso wichtiger ist es, dass man die eigenen Handlungsmöglichkeiten auch immer wieder vor Augen hat. Bei beiden Interviews kommt ja heraus, dass unser Engagement für lokale Ernährungsalternativen, wie zum Beispiel Ernährungsräte, aber auch für politische Veränderungen, ein wichtiger Beitrag sind. Denn durch das Aktivwerden können wir der eigenen Ohnmacht am besten entgegenhalten. Vielleicht sogar gemeinsam mit anderen, denn so geht es ja viel besser und leichter. Wir sind nun leider schon am Ende unserer Sendung, auch wenn es zu diesem Thema natürlich noch viel mehr zu sagen gäbe.
2: Danke fürs Zuhören. Die Sendung Solon Air könnt jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.faf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an program.faf.at. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich Jule Hochreiner,
1: Barbara Hutterer
2: und Kim Eigner. Tschüss. Ciao und Papa.